0: 这些 violet d e l i g h s that violet ends。按照决定论来说的话，没有任何的人能控制自己的自由意志，全都是你的身体被迫选择的
1: 。我觉得是不是说，乔恩·斯诺兰在这个故事里是想是想在传递一个其实自由意志并不存在的这样一个一个概念呢？
2: 但我觉得《西部世界》可能它在某一些东西上面让你觉得它跟蔡国朋克不谋而合，但它本意绝不是
1: 。欢迎大家收听新一期的散场通道啊！今天我们想聊一下《西部世界》这个剧。这次苏老师不在，然后我请了两个我非常好的朋友。啊，一个是波尔玛，我们节目的第一个女嘉宾，还有乌鸦老师，之前跟我一块儿做过女权节目的，对这位朋友
2: 。Hello，
0: 我是叫乌鸦的少年
2: 。Hello， 我波尔玛
1: 。好，稍微简单介绍一下《西部世界》这个剧啊。呃、嗯，这剧是二零一六年首播，到现在二零二零年更新到了第三季。因为《西部世界》的第三季还在更新的过程当中。所以，我们这期节目就只涉及第一季和第二季的内容。等第三季完结之后，我们会再更新一期节目，来完整的谈一谈我们对第三季的看法。而这部剧的它的核心的制作人呢是乔纳森·诺兰，他是这个片这个剧的编剧、是制片人，还是第一季第一集和最后一集的导演。所以说，他在这个剧的就是相当于是一个核心制作人的一个地位。同时呢，他的妻子 Lisa Joy 也是这个剧的总编剧和制片人。这个这个剧一开始它是翻拍自1973年的一部同名电影，但是从第一季的中段开始，它的剧情就已经完全偏离了那部电影，所以说其实我们可以把它当成一个原创作品来看待。所以先针对一下前两季，想听一下，呃，两位给这前两季怎么打分
0: ？那个《西部世界是》是除了《疑犯追踪》之外，我第二喜欢的美剧。然后都是那个乔纳森·诺兰的，然后呃，我个人更偏爱第二，更偏爱第二季。虽然在豆瓣上第二季的分儿比那个第一季低不少，呃，但是我认为第二季其实更好看。对我而言啊，就是第一季我可能会打一个呃九分，第二季打九点五分
2: 。嗯，我两季都九分吧，都还蛮喜欢的，而且是第一季。如果你看完了第二季之后，你再回去看的话。你会发现第一季里面其实，呃，埋了很多东西，然后可能是你第一遍呃看不出来的，这就,就是这种效果，我觉得还蛮好的
1: 。嗯，也就是说，其实呃，布尔玛，你是觉得呃，我们应该把前两季看成一个整体来来
0: 看待，是吧
2: ？呃，我觉得是
0: ，因为它是那个线性剧情嘛，它不像那个 P U I 就是一番追踪那样单元剧，它你你把三季看为一个整体，甚至后来五季看为一个整体，也也也是应应该的。呃
1: ，首先啊，这个我们来聊一下，很多人都提到的《西部世界》的多线叙事和叙事当中的翻牌，就是《西部世界》的前两季的叙述方式，其实都是从某一个角色对于整季事件的回忆的角度来展开。第一季的主线人物是 d o l o r e s 就是不管说是呃三十年前也好，还是这个故事发生的那个时候也好，其实都是从他的视角来展开的。而第二季的主线人物是 Bernard， 就是。是靠他对于事件的回忆，包括他因为自己是一个是一个人工智能，是一个接待员，所以他的记忆当中出现错乱的部分也会得以展现。呃，同时呢，在这两个角色的回忆当中，又会插很多条其他的叙事线，比如说第一季的时候有那个老年的 William 就是黑人的叙事线，有 Dolores 的自己的叙事线，而同时这两条线还被巧妙的混在一起，让你以为。存在就是一开始你啊，就是一开始你会意识不到说存在着三十五年前这条时间线，然后还有 Maeve 那条线，还有由那个 Bernard 领衔的那个整个园区管理的那条线。而第一季最大的一个翻牌，其实就是这个呃，故事当中存在着一个巨大的时间跨度，存在的三十五年前和当下两个时间线。呃，但是其实在这个最大翻牌下面，这个故事啊也有很多小的翻牌，比如说。最最最让我震惊的就是第一季第七集的时候， b r n 伯纳德跟那个那那那,那个女的那个上司叫什么来着？叫特特雷莎。对，特雷莎，他们俩一块去那个小木屋，然后特雷莎推开一个那个房间的门之后，问门后的一道门说：“这个门是干嘛的？”然后伯纳德很自然的接接了一句：“什么门？”就在那个瞬间，大部分的观众都会意识到伯纳德原来就是也是一个接待员。我操，那一瞬间就是。属于我自己的整个的在美剧的观影体验当中，可能仅次于《绝命毒师》里汉克之死的那个瞬间，特别震撼
0: 。对，其实我看那个地方也是，就是之前的时候其实有点慢了节奏，然后到那个地方开始，整个剧开始重新起来了。嗯、除了这个点以外，还有包括
1: 像，其实第一季直到第十集还是第九集啊，才揭露出。威廉跟黑衣人就是一个人这样一个点，其实也是之前大家都有怀疑嘛，因为在大概第六七集的时候，其实就已经告诉你说这个故事存在着两条两条时间线，但是直到最后才告诉你，原来之前爱上 Dorothy 的那个威廉就是之后非常残暴故事里最大的反派黑衣人，啊、呃，还有包括说那个伯纳德的原型就是之前福特的合作伙伴阿诺德，然后还有就是。在这个园区里一直隐藏的那个传说中最邪恶的人怀亚特，其实就是 Dolores。就是在第一季这个大的翻牌底下，存在了很多很多的这种小的翻牌，而每一个翻牌都在故事的中后段一个一个被揭开的时候，观众的观影体验是非常非常好的。每一集几乎都能感觉到这个故事之前的内容被完全的推翻掉，又完全的重建了
2: 。我看那个黑衣人的那块，那个我记得比较清楚，就他看到 Dolores。被修复之后，就是回复初始状态了。就那一瞬间，直接崩溃。累加上他以前累积的一些在西部世界累积的一些经验，然后让他从一个就是不太敢去伤害别人，然后暴露自己人性黑暗的一面。他加上他之前累积的那一些，就在这这一点上完全爆发。就在看到 Dolores 又跟他打招呼的时候，这个比我比较震撼。
1: 对，那个我还记得那个镜头，就是一开始威廉在进到西部世界的时候，选择了一顶白帽子嘛，但在那个瞬间，他戴上了一顶黑色的帽子，然后再把帽子拿下来的时候，就变成了黑人的脸
2: 。对对对，这确实比较震撼
1: 。然后其实第二季的叙事线，因为是从伯纳德的视角来展开的，它包括了说，呃，伯纳德被人找到之后，这个去探寻这个事件真相的一条叙事线，还有他在刚刚。第一季结束的时候 ，Dolores 把福特杀掉之后，那个混乱的过程当中，他是怎么逃生的那条叙事线，还有威廉，就是黑人在园区里的探险的那条叙事线，还有 Dolores 如何带动，包括像 Teddy， 包括其他的那种呃接待员去去去革命的这样一条叙事线，还有梅芙自己的叙事线。所以第二季也有五条叙事线。然后第二季在这些在这五条叙事线里，还包括了。我自己概括是有两个比较小的故事，一个是就威廉在现实的世界当中去制造了一个自己的假的岳父，然后去模拟他，尝试去用人工智能来制造出真实的人类，同时还包括了这个故事里就是园区里存在着一个印第安的接待员，他甚至比梅芙比德洛瑞斯还要早的意识到自己的世界可能是虚假的，他的个人的一个故事。然后第二季的最大的翻牌，其实就是人类本身也是可以被模拟制造的。但这点其实，因为我们已经习惯了第一季的那种那种强大的反转，所以在这点被说出来的时候，我就并没有那么大的意外了。这
2: 个涉及到一个还原论跟整体论，这个乌鸦老师说一下。呃，而且跟就
0: 是还原论就认为那个。呃，我们想要模仿一个东西，我们要造个造一个东西，应该根据它的原型那个的的,的内容进行塑造。比如说，呃，我们想会造飞机，那我们就把鸟的那个那个分子内容一点点的学会，就知道它怎么构造的，然后就把它给那个一点点的弄会，然后去整体出来。然后整体论认为，我们不一定非得了解某个东西，我们把它的。最后做的样子跟他一致就可以了。就比如说，我们我们不需要知道人脑是怎么思考的，我们只要只需要做的东西，让他跟人类也能一样思考就可以，而不是还原脑分子。嗯、这个剧里边的仿生人肯定是根据整体论来做的，他他不是还原的
2: 。因为不是，因为他这里面其他的都是 host 嘛，就是，他不是人变的，但是他有两个是人变的，一个是威廉那个岳父，一个是那个相当于是那个 Bernard， 他们两个是。就是 Bernard， 原来是 Arnold。但是这个这个岳父他就相当于就是给他很粗暴的，就是把他的这 DNA 塞到这壳里面去，然后就呃很多次都失败。这是就第四集我印象比较深刻的。这个 Bernard， 他就不是，他就是整个把他造出来，然后通过对话，然后把这个 a r n 阿诺的这个记忆一点一点的就灌输给他，等于说是是从这个外部让他去学习的这种感觉，而不是像。这个威廉岳父一样，直接把东西全塞进去，布纳尔相当于就成功了吧，算是。然后这个威廉岳父就一直失败
0: 。哦，那这样看的话，确实是那个他岳父带有点还原论，那个布拉德带有点整带有点那个整体论
2: 。因为他岳父是他岳父是就是他他说他意识到自己的这个东西是自己是虚幻的，他意识到自己不是真的之后，他说人的意识是接受不了这个东西的。
0: 就他说，人的意识不能接受第二次生命
2: 。对对对，就违反自然的那个规律嘛，就
0: 是那个他岳父那集和那个印第安那那集是我最喜欢的两集。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯我我也
0: 觉得，印第安那集太特殊了，那集跟整体剧情没有任何关系，也不是说没有任何关系，就是像是一个独立的剧场版
2: ，番<翻>外。对对对
0: 对，对,对,对
1: ,<笑>对一个一个
0: OVA， 一个 DLC。
1: 他其实对于整体剧情上的辅助其实是很小的，就是告诉你了说梅芙把自己的精神和灵魂通过印第安人在跟自己的那个园区里的女儿去做一个交流，但他又不是说那种我强行操纵了这个印第安人，而是两个人真的产生了一种精神上的交流，而实现了一种大概是我们我们这种呃天然生命所无法实现的那种那种程度的神交。其实他为什么就是强行斯·莫兰为什么会挑一个印第安人来完成这样一件事儿？其实我是觉得。呃，我我怀疑啊，他是不是想表达说，在以往的我们在当代社会当中被视为封建迷信的那些传统当中，其实是潜藏着一些更高维度的哲学思考的
0: 。我觉得你这有点民科
1: ，<笑>是有点民科，这听起来挺民科的。但是你说他为什么要挑一个印第安人来做这样的事情呢？印第安人的那个原住民文明嘛，本身就属于一个比较呃传统、比较封建迷信、比较相信什么轮回往生之类的叙事的那种。那种民族里，让这样的一个角色来做呢，做这样的一件事儿，是不是潜藏着他对于古典的朴素的哲学里，也许存在着比我们当下更接近真理的那种的一种想象？我
2: 我,我觉得他没想那么多，对，我觉得他其实就是用了印第安人，可能就是比较看起来比较神秘，然后可以给他加加一些戏的那种，你知道吧？你知道，啊、就是印第安人他拿着一个那龟壳，啊、你就觉得特正常。你知道吗？就你要是一个<笑>我
0: 我我完全不赞同你说的那个什么古老的神秘的，然后带有那个一些我们未知的一些那个。你说的这个在什么上是有的？你说的这个是双峰，双峰里边的印第安人就是对，是为了表现这种就是神秘的、神秘,的,神秘的,的民族。<笑>对，你说的是双峰，就是西部世界，就是这
1: 是大卫林奇的观点，<对>是吗？我自己对这个剧的另外一个点的关注是在于它的视觉上的。最近这几年啊，这个有一个概念还蛮火的，叫赛博朋克。其实我们在讲到很多关于人工智能的电影的时候，都会提到这个概念，就是，呃，赛博朋克仿佛就成了一种，就是关于人工智能的科幻电影的一个一个一个标准。呃，我自己的观点是，赛博朋克它是存在着两个概念的，一个是文学概念上的赛博朋克，一个是视觉概念上的赛博朋克。其实这两个概念都是从这个80年代初期开始兴盛的，就是，呃，大概在冷战快要结束的那段时间里，呃，文学上的作品呢，比如说像《神经神经漫游者》，然后电影上呢有那个1982年的这个《银翼杀手》，呃，在文学上的这个赛博朋克这个概念，其实是我自己觉得是反乌托邦文学的一种，就是在讲社会秩序在被一个强大的力量操控着，这个力量也是人为的。不管说是政府还是资本，就是人在面对这样的巨大的权力机关面前，人是没有自由选择的。然后，往往这样的文学作品当中呢，科技大量的发达，然后人工智能跟人类的区别也在渐渐的被模糊掉。所以，这样的作品，这样的文学作品，往往到根本上是去去怀疑自由意志的存在的。但是，从视觉概念上来讲，赛博朋克它只是一种视觉符号而已。呃，就是一般情况下，它会运用在创作当代的流行的。文化符号和工业符号来去想象未来，比如说《银杀手》当中出现了大量的霓虹色，或者说包括可口可乐的商标，包括那种呃大量的机械造成的那种冷凝水造成的雨水，然后《银杀手2049》里的雾霾造成的雪和巨大的这种钢铁森林造成的底层生活中永远是黑夜的这样一个情况，然后还包括全球化的想象，往往会带有一种东西方文化混用的一种一种。视觉视觉感受，比如说像《共壳机动队》这样的作品当中，就有很明显的一种东西方元素的杂糅。其实，我觉得赛博朋克的电影往往可以视为就是黑色电影在科幻领域的一个延伸。往往来讲，它都跟黑色电影的那种呃表达是很相似的，就是人在被一种强烈的焦虑的情绪所贯穿始终，然后在这种焦虑情绪下，他去做的一些决定，做的一些事儿。呃，我自己觉得《西部世界》这个剧比较让我意外的一个点，就是从文学文学内容上来讲，它还蛮赛博朋克的；但在视觉上，它完全背离了之前我对赛博朋克的想象。就从它的文本内容上来讲，故事里的这个世界、这个公园、西部世界本身是被一个财团，就是那个 DeLlos 控制的。然后里面的接待员 host， 他以为自己是自由的，但其实不然，这就非常标准的属于，啊，我之前提到的那种，呃，赛博朋克文学的一种一种感受。但是，问题是，他在这个这个视觉上来讲，几乎没有做这方面的演化。他的不管说是那个里面公园内部，还是说前两季里面啊，包属于人类的那个部分，就是呃，检修接待员的那些那些。真实的人类所存在的世界里，其实都没有那么强烈的科技感，不像说，呃，我们之前看的那种赛博朋作品，会有什么飞船，会有什么霓虹色，然后，呃，大量的夜戏，然后雨水沉霾这种的，其实都没有，就是很像当代那种外科手术室，只是好像比那个还要在未来一点点，但并不像之前我提到的这种，在很很明显的强调未来跟当下的区别。
0: 呃，我我觉得赛博朋克首先对我来说是一个美学风格，其次才是内容。那个而西部世界它美学上并不是赛博朋克，所以我我并不觉得这个剧是赛博朋克剧。呃，你说，但是你说它跟赛博朋克没有任何关系，那也不是，他们还是有相有很多相同的内容，比如说，他们确实都有着一个呃东方文化的入侵的这样一个符号，就是比如说，对，包
1: 括。包括说第二季的那个整个的那个日本日本部分的那那那一块儿
0: ，嗯，对幕府世界，然后仿生人，然后，嗯、呃，也存在一些那个就是阴谋组织，对吧？迪洛斯公司之类的，然后像第三季里边的洞悉，但是我觉得它整体跟赛博朋克的剧不太一样，那个它的美术风格甚至是反赛博朋克的，就是。赛博朋克一般描述的是一个技术发达，但是秩序崩、秩序或者是崩溃的未来，或者是一个被严肃的反乌托邦化的未来。西部世界的世界是一个现代世界的延续，而且是一个非常顺畅的延续，而不是一个像赛博朋克那样的一个跟现代世界的秩序有着截然不同的一个道路，而是按照我们现代的道路发展。所以，我觉得它跟赛博朋克是有很大距离的。
2: 我是觉得这个赛博朋克，它是它是以前的一个呃，就以前的生活的人们对于就是以后生活的一个想象。你按照这个赛博朋克路线，你就会想象出来这个飞天汽车、大广告牌这些东西。但是现在它是站在现在的这个试点上，然后去探讨一些就可能性非常大的一些一些一些主题，就是说它跟《银翼杀手》的。这种区别，他们都是在说这个复制人这个自由意识什么之类的。嗯，第一季里面福特有一个图，就是那个三那个金字塔那个图，他他是说就是最底层是什么什么记忆，然后第二层是嗯即兴反应，第三层是呃利己，然后第四层是那个空白的，是不知道的，是因为人类目前没有达到那个，然后他期望的是人工智能可以达到那个。标准，就这就是他一直想要去追求的东西，但是《银翼杀手》显然没有这样的，就是探讨的深度吧。他更多的是专注于一个，我很喜欢《银翼杀手》啊，它更多是专注于一个，就是呃，一个整体赛博朋克世界的构建，就包括它里面出现的一些是就是 high tech， 就是高高科技和一些 low life。就是一个很大的这种差别，特别典型的赛博朋克。但但我觉得西部世界可能它在某一些东西上面让你觉得它跟赛博朋克不谋而合，但它本意绝不是就是赛博朋克这种思维，文学上和和美学上可能都不是
1: 。也就是说，呃，我是不是可以觉得说，你们的观点就是认为说赛博朋克是属于冷战时期？人对未来的一种幻想，而《西部世界》作为一个当代剧，它脱离了那种冷战时期的思维，它在以当下的思维去看未来会是什么样，所以我们并不能简单的把它概括为一种赛博
0: 朋克的延伸。呃、哦，我同我大体赞同，它它它不是赛博朋克的延伸。哎，顺带一提，那个呃，每每个时期对未来的想象都完全不同。就是我突然想起来了，就是一个一个游戏叫《辐射》。辐射是二三十年代吧，那个时候人们对于未来的想象，也这是另外一番光景
1: 。嗯，对，因为那时候刚开始有核能嘛，所以这个对核的恐惧其实占据了就是人对未来假想当中的很大一部分。我们讲《西部世界》的这个剧的下一个特点啊，《西部世界》的这个理论基础的这个概念。呃，我在看第一季的时候，其实从里面听到了一个我之前没有听到的概念，叫二分心智。这概念是指什么呢
0: ？嗯，这个我记得基核做过电台哈、啊，就是那个也普及过这个概念，就是有人出过一本书叫《二分心智》，然后，呃，是意识的坍塌，然后日版好像叫《二分心智》，当上帝沉默时。然后，呃，其实我们私下说哈，这个理论有点民科，就是有点有点那个民间科学家的一个感觉啊，就是他他并不是很有科学道理，他只是一个出于一个一个想象或者猜测或者一个臆想。他、这、是、个、想的理论，
2: 心理学理论，所以他不是一个特别科学的理论，就是不不是很不是你你你你这有点否定心理学不是科学。
0: 我、呃、就是，或者这么说吧，你研究意识现在应该属于神经科学的范围，应该属于神经科学的范围。嗯，但是他这个理论是，并非基于神经科学，就是他就认为人以前的时候大脑里边存在两个意识，就是几千年前存在两个意识，一个意识是决策面，一个意识是执行面。这个决策面会告诉你该怎么做，这个执行面就完全执行，执行面不会去质疑那个决策面的那那部分的理论。他会觉得决策面就是上帝之声，就是这个上帝是泛指啊，就是一个不容呃不容质疑的一个神的一样的、一样的角色，就是人的脑中有有这样一个决策层在指导着行行动层。当人们有了时间意识，开始反思因果，开始质疑这个，然后当你的行动层开始质疑于决策层，然后人就有了这个自由自我意识或自由意志。就是当那个上帝的声音沉默了，当那个决策层的那个声音不被带、不再被完全认可了，然后呃。那你的自由意志就出现了，当然我我觉得他有点民科哈、啊
1: ，在这个剧里的一个体现就是说，呃，就是里面的 host 都以为自己是自由的，但其实他们的性格也好，他们做的决定也好，都是在被在被后面的这个真实的人类在指挥着，是吧
0: ？他其实不是这个意思，他的意思是，呃，怎么唤起那个接待员的自我意识或自由意志，应该模仿人的二分心智，就是。呃，通过冥想，通过一些那个呃，他们传达给他的，以为是上帝之声的一样的声音，然后慢慢的让引起接待员的自我质疑，然后从而产生自我意识。嗯，他其实在就是二分心智应该说是福特的呃，福特认为呃，他可以让接待员产生自由意志的呃理论基础。就是里边的那个、那个、那个，就是福特，他觉得通过二分心智让接待员产生出自我意识，而并不是说那个这个二分心智指的是里边的接待员被控制着，不是这个意思
2: 。对他这个是二分心智以前，二分心智崩塌以前他，他他们本身不会意识到自己的思维过程，其实那个就是他的思维过程，但他自己没有那个意识，他只会觉得那是一个上帝之音，然后他。整个这个第一季就是说，想让他们意识到，这是其实是他自己的思维过程。然后二分心智崩塌也是因为，呃，就是据说就是这个书里面说是，呃，公元前两千年青铜时代那种大规模移民造成了很多的呃意想不到的意外情况，还有各种压力。然后这个要求他们就需要有自己的，就意识到自己的思维需要自省。然后需要自我意识，所以这个时候二分心智崩塌了
0: 。我我我有一个比较有意思的想法，就是我觉得二分心智坍塌嘛，在里边是对吧？我觉得二分心智可能会回归，嗯、就是在我们人类世界里边可能会回归。假设我们真的是二分心智产生的自由意志的话。呃，人工智能有一天它可能会呃帮助人们去思考，比如说你脑中那个呃按照一个程序，这程序呢辅助你思考，它可能会通过大数据，通过概率来告诉你做某件事的成功的几率，或者你应不应该做某件事。然后人们会开始参考这个你大脑中的另一个声音。然后当你发现你的你的所有决定几乎都不如那个呃那个那个人工智能准确的时候，你慢慢的会。不再去保留自己的声音，就你慢慢的会完全按照那个另一个声音去执行，然后那个自由那个人工智能就成了一个神的声音，它就回归了二分心智
1: 。我其实看第一季跟第二季的时候，我有一个感受啊，就是尤其是第一季，第一季我们不管说是 Dolores 那条线还是 m a v e 那条线，两个女主角都在。往自己的故事里，以为自己是自由的，在努力，但是最后发现其实都是福特替他们铺好的这条路。那，呃，我觉得是不是说乔恩斯诺兰在这个故事里是想是想在传递一个其实自由意志并不存在的这样一个一个概念呢？最后的就是 d l o r i s 把福特一枪崩了这个结局，其实我觉得某种程度来讲，并不是意味着他是自由的，而是这是福特设计好的，福特安排好的，因为当时。Arnold 就是这么死的，然后他重复了这件事情，意味着说，你还在我的这个游戏里，你按照我的预期做了这件事情，我这件事情解放了你，使你变得自由了，但并不意味着你之前的所有的行为，你杀了我这个行为意味着你是自由的，也就是说，呃，他杀了福特这个行为本身是被福特计划好的
0: ，呃，普拉芬诺兰到底在表现他人有自由意志或没有自由自由意志要分开看啊，就是我们把里边的人分为接待员和人类。首先，他认为人类是没有自由意志的，这是肯定的，就是基于几个原因。第一个是，呃，在第二季里边，他们去了那个锻造厂，发现每个人是一本书，每个人都是由一部分代码写就的。就是，呃，虽然人人自己认为不是代码，但是通过那些代码就可以看出人的一个思考过程和思维逻辑。那那也就是说，通过代码可以了解人的所有的决定的可能和所有以所有会做的决定。那他其实很典型的认为承认是人类是没有自由意志的。至于接待员有没有自由意志，这是这是，这个他至少到第三季的时候还没有完全看出来。福特死之前的所有的行为，肯定是在福特预料的，这没有问题。就是得莱那个那个德妹会杀福特，或者梅夫会去救自己女儿，这一定是那个呃程序写就的，或者是根据程序推演的。但是福也许那个查拉图多兰认为，呃。就是那个人工，就是那个仿生人，就或者里边的接待员，比人类更有可能接近自由意志，就是他第二季、第三季行为或许更接近那个所谓的自由意志，但是我个人认为哈、啊，他也是没有那个自由意志的，就无论是接待员还是人类，我认为都是都不存在所谓的自由意志。就进一步解释一下那个，之前我给基浩写过一篇文章，就是第二季的时候。就是那个谈那个这里边的自由意志，就是老生常谈的有一个实验，李贝特实验。当我读过那本书哈、啊，就是那个叫叫《心智时间》，李贝特写的。就是他说那个就是人在受测的时候，呃，他会发现人在那个自己意识到思考决定之前就已经进行了选择，就是那样一个叫李贝特实验。但是他在那个书里边自己否定了这个实验，他说这个实验并不能推出人类有自由意志。就是那个人没有周围知识是一个很早很早的理论，就是从经典物理学里边的机械论到决定论。就是决定论认为，就是说是每个事情凡事有有果必有因嘛，对吧？就是那个，那我们说整个微观粒子或者是那个特别小的那个分子，它是有它的物理规律和它的初始量的。那第二个那个过程一定还有一定一定一定也有它的必然结果。那再往后推导，一定也有它的必然结果。那人的大脑本身也是由基本粒子构成的，所以人的大脑也必须按照物理规律或物理程序。那这样的话，人的人的所有决定都不是人的主观做出的，而是人的所谓的物理反应做出的。那可以推导出人没有自由意志，这就是所谓的决定决定论。当然，并不是所有人都支持决定论，还是有人支持自由意志论的。就是我是一个决定论者。决定论的理论基础就是机械宇宙，是吧？对。但是是这样的，就是那个呃，决定论的那个最典型的例子是那个叫那个形容叫拉普拉斯妖嘛。拉普拉斯妖就是拉普拉斯提出的一个理念，就是说存在一个妖怪的拉普拉斯妖，他如果知道宇宙某个时间的所有数值，并且知道规律，那么他可以知晓过去和未来。那个但是那个热力热力学第二定律否定了这个。知晓过去的可能性，但是这个也不能证明人有人有人就有自由意志了，只能说那个决定论在物理学里边不是完全听得通、听得听得通的。所以我觉得决定论更多的现在是一个哲学命题，而不是一个物理学命题了
2: 。它是，但它是从机械宇宙衍生出来的一个一个推论，<对>但现在已经不用在物理方面了
1: 。对，嗯嗯嗯，从其实从决定论的角度来讲的话，就就。自由意志是根本就不可能存在的，所以跟跟你是什么物种就没有关
0: 系了。对我说一个，就是如果人们都相信决定论的一个可怕后果，就是道德的崩盘。就比如说，我们认为精神病人，我们认为精神病人不用负法律责任，对吧？就是在很多情况下，因为精神病人他们不能控制自己，那那这个就是说，不是他的不是他的自由意志，他控制不了。那按照决定论来说的话，没有任何人能控制自己的自由意志，全都是你的身体被迫选择的。
1: 对，就换句话讲，如果相信决定论的话，就是我现在走到街上，这个烧杀抢掠，其实都不是我的错，都是必然会导致这个结果的。是
0: 的，<笑>就是对、就是，我我这个我们此刻在谈论这个话题是宇宙一开始就决定好了的
1: 。对对对对对，这个这个请，请请听了我们节目的朋友不要冲动啊，我们并不是在怂恿你们犯罪。
0: 当然，这个是非常非常非常古老的机械论了。我知道有很多人要反驳，说物理它不符合物理学定律啊之类的。所以我现在可以，我现在一般把决定论当哲学，而不当做物理学
1: 。好，那这个这个关于决定论、二分心智和自由意志这个话题，我们大概就先聊到这儿啊。呃，关于前两节内容，我们大概也就聊聊到这儿。然后接下来想谈一下关于乔纳斯诺兰这个人本人啊，就是当我们提到乔纳斯诺兰的时候，很多时候都会联想到他有一个哥哥，就是克里斯托诺兰。兄弟两个呢，其实年龄差有六岁，哥哥出生在1970年，弟弟出生在1976年。两个人都有英美的双重国籍，但是在文化属性上，两人的区别就比较大了。呃，哥哥其实是不管说是成长也好，大学毕业也好，都是在英国。虽然他们两个都是学的英文专业啊，但是弟弟是不管说是长大也好，还是读书，都是在美国完成的。这其实很大程度上也体现出了他们俩后续的创作当中的一些区别。乔纳森·诺兰其实参与了哥哥的大多数的作品的编剧工作，比如说他是《记忆碎片》的原著小说作者。他还参与编剧了《致命魔术》《黑暗骑士》和《黑暗骑士崛起》，以及《星际穿越》。他们俩的创作方式其实也有很多相似之处都沉迷于多线叙事和情节反转。另外，也都喜欢在那种强设定的故事里去跟真实的语境做一个结合，就是在幻想的背景中去讲一个极具真实感的故事。比如说，他们俩合作的《蝙蝠侠》的故事当中。就以往的蝙蝠侠，像蒂姆·伯顿版本的那种蝙蝠侠，都是很具有幻想风格的，很具有哥特风格的，在视觉上也好，在这个那故事内容上也好。但是他们俩一块合作的《黑暗骑士》，就把蝙蝠侠这样一个幻想型的题材，给变成了一个很具有真实感的犯罪式的故事。对，而且他们俩我觉得在创作当中，其实都很不喜欢加喜剧元素。看他们的作品当中，几乎没有什么戏谑的内容。但是说了他们这么多的相似之处，其实他们俩的区别也蛮大的，呃，比如说哥哥克里斯托弗·诺兰从来没有参与过美剧制作，然后弟弟乔纳森呢，他主导的两部作品，不管说是 P O I 也好，还是《西部世界》，都是美剧。还有一点，我觉得这是他们俩很本质的一个区别，就是虽然说他们俩都拍过科幻题材，但是哥哥克里斯托弗·诺兰他明显更关心过去和当下，关心。呃，我们以前做的事情跟我们现在要做的决定，而弟弟乔纳森·诺兰他的作品，尤其是这部《西部世界》啊，其实是更关心未来，关心我们未来的出路在哪儿的。作为对比、就是，就是就是《盗梦空间和》和和《西部世界》嘛，《盗梦空间》其实这样的一个题材也可以探讨说我们的意志到底是什么样的，但是克里斯托诺兰就没有往那个方向去探讨，他永远他是他讨论的更多是，就是一个一个中年男人在面向当下和过去的。如何面对自己过去犯下的错的一个赎罪式的行为，就其实并不宏大，也并不关心未来。虽然它是一个科幻片没有错，但它着眼的是站站在现在如何去回看过去。而《西部世界》它明显是一个更关心我们人类未来的出路会在哪儿的，是一部更像是我们传统意义上对科幻定义的科幻作品
0: 。我是觉得这样的，就是那个呃，克里斯多夫诺兰和乔纳森诺兰。更像是他哥哥是理科生，他弟弟是文科生，或者说他弟弟是个知识分子，应该这么说。就是而汤姆·森诺，而而克里斯多夫·诺兰，他就是个艺术家，就是他哥克里斯多夫·诺兰拍《盗梦空间》的那个，是理科生，并且是个艺术家，理科生艺术家。然后他弟汤姆·森诺兰是个知识分子，并且是个文科生，就是他们思考的内容不一样，就是。他弟弟思考的是人类的命运，或者是那些我们所哲学探讨的话题，而他哥其实就是呃一个在影视题材上寻求那个呃突破，或者是或者是一个适合造梦的人，就是他是给你一个沉浸感的梦，而乔纳森·诺兰是给你一个思考，或者简而言之这样说，呃，就是哥哥诺兰比较思考，比较直接。而那个弟弟诺兰，他比较比较有脑子思考。<笑>我就知道，<笑>你开始了，你开始了
1: 。<笑>就就就我我是不是可以理解说，就是哥哥克里斯托诺兰其实更关心电影，但是弟弟乔纳森诺兰才是真正关心人类的那一个。我觉得是这样子
2: 。我觉得关心人类可能可能有点就是关心人类可能你说的有点有点夸张，就是就哥哥可能是。就是他是在在这个专业电影专业领域去追求一些东西，他的着眼就是说我要做电影，然后我怎么做一个好电影。但是弟弟他如果有能就是满足他思考的任何形式的东西，我觉得他都会去做。就他不仅限于电影或电视剧，或者如果有其他一切可能，他可能觉得这个合适，他都会去做。就他的出发点并不是只在影视，他只是觉得影视是一个。比较合适的载体可以表达他的思想，赞层、赞层，完全赞层
0: ，就
1: 说不定他明天就宣布这个以后不做电视剧了，以后专门写哲学著作是吧？对
2: 。其实他他就是从那个 P O I， 就是因为我是先看的《西部世界》，再补的那个 P O I， 把 P O I 补完了之后再看《西部世界》，你就知道，你就你就想问他为什么没有早点就是结束这个 POI， 因为这个 CBS 完全给不了他想拍摄的这些，就是想想去就是这些工具，然后去表达他的这些思想。他去 HBO 才是最正确的选择
0: 。就那个那个那个疑犯追踪就 POI， 那个他最大的问题是他是单元剧，他不应该做成单元剧的。就是那个剧的一个思考深度不适合做成单元剧，而应该适合做成一个一个主线的一条一个剧，然后。
1: 对，一个连续剧是吧？对
0: ，他做成了单元剧之后，导致了他就是表达不出来他那些想表达的东西，这个是最大的遗憾
1: 。我自己是没有看过 P O I 这部剧的，我其实还蛮意外。说波尔玛说为什么说呃，你觉得 P O I 没有早点完结？就是《西部世界》第一季刚出的时候，其实网上有很多的批评的声音啊。批评的一个最主要的原因就是很多豆瓣网友不满乔纳森·诺兰咔嚓就把。P O I 给完结了，完结的特别草率，然后来做西部世界，就好多网上给西部世界第一季打一星的人，就是因为觉得乔纳森·诺兰,兰喜新厌旧，对始乱终弃。
2: <笑>这个我这个我也看到了，就是，但是我不知道这些网友怎么想的啊。我是一看到西部世界，你在对比这些 P O I， 你就立刻知道他为什么去，就是如果如果有人给你提出一个，就是 H B O 跟你说。我我现在想想跟你，或者是他去给 HBO 说，我现在想写一个什么什么剧，然后 HBO 说我可以给你做，这个才是他完全就是目前为止能，就是最对他的世界观的一个最大的一个展现。而 POI 它因为呃第一它是一个单元剧，第二就是 CBS 给它规定成了一个那种犯罪剧集，它就不再是一个。就是一个能讨论很多科幻呀或者什么的，他那个主线就只能埋在那五 G 里面
1: 。呃，就是当你看到西部世界的时候，你也觉得你也喜新厌旧了是吗？嗯
2: 、呃，可以可以这么说吧。如果他的这个观点，如果西部世界能更好的继承他的这些思想，那那为什么不去呢？为什么一定要纠结在 POI 这个上面呢
0: ？我我
1: 我有点好奇啊，因为我自己没有看过 POI， 我还蛮好奇说。就是你们是怎么看待这两个作品的中间的一些内在的连续性的？因为我不了解 p o i 啊，我你能不能讲讲这件事情
0: ？那就是两两者，呃，都有一个都有一个机器上帝，就是都是有一个人工智能，它通晓人的各种信息，并且能给出一个呃比人类能达到的理性所更高的一个决策。呃，在在 p o i 里边。叫机器，呃，还有叫撒玛利亚人，还有叫北极星，好像是我大概记得这样。然后在那个西部世界里边叫雷波安对吧？然后他们是雷和波，雷和波,雷和波，那个就是他们都是一个机器上帝，都是一个机器上帝。然后就是他就是乔纳森多兰对世界未来的想象就是说人类会呃创造出一个比人类更加能进行理性决策的人工智能。而且这个人工智能通晓一切，决策一切
2: 。它是在 POI 里面是这样的，它不是单纯的一个机器，它是通过收集大量的信息，然后有一个程序员去培养这个机器，然后这个机器就慢慢的有了自我意识，所以它会觉得，呃，人类有的时候，比如说面临那种重大的危险，它是基于那个就是911那个事件嘛，就是911之后多了很多这个纽约多了很多摄像头啊，然后。然后去监视人，然后去以此来就是预测他的行为。他这机器等于说就是为这个刚开始是跟政府合作，然后为这个政府去打造的这么一个，就是预防那种，呃大规模的伤害，就是像九幺幺这种，就他们可以比如说提前就是预知人的行为这样，然后然后去阻止这种事情发生。但是后来就是 P O I 就呃这个、这个、这个机器就不是用在这个这个地方上了，就是就是因为他他这个主角他比较这个 P O I 的主角他比较关注这个呃其他的这一些人，就是说这种小的这种枪击啊或者怎么样不涉及很多人的，所以他就用这个机器去去救人，包括后面有那个反派也去就是掌握这种技术，但是造出来的机器他们他们机器的这个。性格不一样，所以就有好机器跟坏机器，就是都说两个上帝在打架这种感觉
0: 。就是我我想到一个话，我想到一个话题，就是说他人类创造了这个机器上帝该是什么样的？就是在那个 p o i 里边有两个机器上帝，一个是有道德感的，就是他被他的主人也不是主人了，创作者给影响有了道德感；另外一个是基于绝对的理性，或者说不是理性，是功利主义。就是说，怎么能让人类发展更好？就是一种功一种纯功利的考虑。比如说，他觉得杀杀五百万人可以让人类更好，他可能会选择杀五百万人，就是出于一个功利主义的一个上帝。呃，但是这个上帝会让人类以最高的发展等级慢慢发展，呃，快速发展。另外一个是有道德感的上帝，他会根据人类的道德去做一些并不符合功利主义的事。那这个就牵扯到。呃，西部世界第三季里边的那个机器也是什么样的？其实那个我觉得这是可能的一个翻牌啊，就是这个、这个有点剧透。呃，关于第三季的内容，咱就暂时先
1: 不讨论了吧。今天其实说的也挺多的了，最后再给大家带来一首 Exit Music， 这个是西部世界第二季最后有用到的一首配乐的原版，啊、呃，来自 Radiohead 的 OK Computer 这张十分具有科幻味道的专辑。那就
2: 下期
1: 再见了。Pack and get
0: dressed before your father hears us. Before. 嗯。